0: Dalam jumat yang dikasih Tuhan, kita bersyukur kita masih ada kesempatan masih bisa berbakti pada Tuhan dan belajar Firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami dalam surga, kasih karuniamu begitu nyata dan limpah dalam kehidupan kami. Walaupun dalam kehidupan banyak sekali tantangan, banyak sekali penderitaan. kesulitan, dan macam-macam yang kami hadapi. Namun kesetiaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami berjalan sendiri. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih karuniamu yang begitu besar dan nyata. Hari ini dengan hati yang bersyukur dan sukacita, kami datang berbakti pada engkau, karena engkau layak kami puji, kami tinggikan, dan kami muliakan. Dan sebentar kami akan belajar firman Tuhan karena hanya firmanmu sajalah yang menjadi pedoman hidup kami, menjadi petunjuk pembimbing kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan biarlah roh kudus memberikan penerangan sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan dan beri kami kemampuan untuk melaksanakan. Sehingga kami benar-benar boleh menjadi pengikut Tuhan yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengajak Saudara membuka Alkitab dari Injil Lukas pasal yang ke-14. Kita akan membaca ayat 25 sampai 35. Injil Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 35. Setelah mendapatkan, saya akan membacakan untuk saudara-saudara sekalian Injil Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 35. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Pada suatu kali, banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri ia tidak dapat menjadi muridku barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku ia tidak dapat menjadi muridku sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya kalau kalau cukup uangnya Untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya. Dan tidak dapat menyelesaikannya. Jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Sambil berkata orang itu mulai mendirikan. Tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah. Yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 ribu orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 ribu orang. Jikalau tidak ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar dengan apakah ia diasinkan. Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tema yang diberikan pada saya hari ini cukup keras, ya. Menjadi murid yang radikal. Waduh istilah radikal ini belakangannya di dalam negara kita itu kok rasanya bau bau negatif ya. Eh, ataupun ada istilah militan. Kita diminta menjadi seorang murid pengikut Yesus yang radikal atau yang militan. Saya kok cenderung lebih baik dikatakan kita menjadi murid Tuhan yang setia atau berkomitmen ya. Jadi pemikiran itu agak positif ya lebih mengarah ke positif kalau radikal atau militan itu rasanya ngefek ngefeknya ke hal-hal yang negatif tapi begitulah kita bisa memikirkan secara positif dan negatif dengan sikap yang bagaimana kita menjadi pengikut Tuhan. Nah dalam pembacaan kita tadi saya membagikan menjadi tiga bagian. Ya, tiga bagian. Yang pertama yaitu di ayat 25 sampai 27 dan ayat 33. Mari kita membahasnya satu persatu. Itu dimulai dengan kata-kata pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Kalimat ini membawa kita ke satu latar belakang, satu situasi di mana Tuhan Yesus, dia sudah melakukan banyak mukjizat pengajaran, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Sehingga banyak orang berduyun-duyun mengikuti dia, ingin menjadikan Yesus sebagai raja mereka. Kenapa bisa demikian? Karena situasi zaman itu orang Yahudi di dalam kekuasaan Romawi. Penjajahan kuasa pemerintah Romawi. Mereka sangat menderita. Kehidupan mereka tertekan. Mereka harus membayar upeti yang begitu berat kepada pemerintah Romawi. Mereka Dihina, dianiaya, nah, kemudian diganggu oleh pasukan-pasukan atau prajurit-prajurit orang Romawi. Sehingga kehidupan mereka itu penuh penderitaan. Nah sekarang, Yesus muncul di antara mereka. Wah, dengan lima roti, dua ikan, Yesus mengenyangkan lima ribu orang. Dengan tujuh roti, beberapa ikan mengenyangkan 4.000 orang. Waduh, luar biasa. Ya, sehingga orang-orang ini mengharapkan kalau ada seorang pemimpin seperti ini, alangkah baiknya, ya. Mereka tidak akan kekurangan apa-apa. Seperti halnya hari ini kita diperhadapkan ke satu situasi mempersiapkan diri menghadapi pemilu 22 Masih dua tahun, ya. Tapi situasi sudah wah mulai hangat, ya. Kalau kita lihat di mass media segala macam itu mulai bermunculan tokoh-tokoh yang akan dicalonkan. Saudara, jika saudara memilih seorang pemimpin, saudara memilih pemimpin yang bagaimana? Pasti banyak orang punya bayangan masing-masing banyak harapan ya tentunya kalau bisa mensejahterakan kehidupan rakyat itu yang paling penting nah sama halnya waktu itu orang-orang mengikuti Yesus juga mempunyai harapan demikian ya kalau lapar ada makan kalau ada sakit disembuhkan kerasukan setan diusir ya bahkan diajarkan kebenaran ya membimbing kehidupan mereka Alangkah indahnya, alangkah baiknya. Saudara, hari ini saudara juga sebagai orang yang percaya, sebagai pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Motivasi apa yang ada di dalam hati. Harapan apa yang saudara inginkan dari Tuhan yang kita sembah. Saya enggak tahu. Mungkin saudara dalam keadaan situasi yang sulit, ekonomi, atau kelemahan tubuh, atau masalah keluarga, masalah anak, macam-macam. Dan saudara datang kepada Tuhan, minta pertolongan, minta penyelesaian. Kita yakin Tuhan kita adalah Tuhan yang murah hati, yang berbelas kasihan, yang penuh kuasa, penuh anugerah. yang mendengarkan doa, yang mau mendamping kita, yang mau membimbing kita. Memang sifat Allah kita demikian. Dia Allah yang adil, Allah yang mulia, Allah yang kudus, Allah yang rahmani, penuh cinta kasih. Saudara sekalian, namun apa jawab Tuhan Yesus kepada mereka-mereka yang ikut ini? Ya, Seakan-akan Menjadi sebuah kemplangan yang luar biasa. Loh, aku dengan hati yang sungguh-sungguh mau mengikut Tuhan kok. Malah dikasih jawaban yang begitu keras. Bagian kedua. Di sini dikatakan. <tuh> Tuhan menjawab. Kalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawa sendiri. Loh kok begitu? Bukankah kita mengajarkan kita harus hormat pada orang tua, harus mengasih saudara-saudara dan lain sebagainya. Kenapa di sini kau dikatakan harus membenci saudara memang di dalam terjemahan ini ada sedikit bukannya kekelirruuhan tapi di dalam penggunaan istilah itu istilah membenci di sini pada dasarnya itu mempunyai pengetatah harus menomorduakan Dengan kata lain apapun yang ada di dalam dunia ini apapun yang menjadi milikmu? Tidak boleh ditaruh di posisi yang melampaui Tuhan. Tuhan perlu diutamakan. Jadi kalau kamu mengikut Tuhan. Menjadi murid Kristus. Kamu harus menomorduakan yang lain-lain. Memang. Kita perlu mengasihi, menghormati orang tua, saudara-saudara dan sebagainya. Tapi tidak boleh oleh karena kita mengasihi orang tua, saudara kita. Kemudian kita meremehkan atau menomorduakan Tuhan. Tuhan harus tetap yang utama. Jikalau ada pilihan. Kita nomor satu kan Tuhan, baru nomor dua itu orang tua kita ataupun keluarga kita, saudara kita ataupun suami atau istri atau anak dan lain sebagainya. Nah di sini kita diajarkan untuk memprioritaskan, bagaimana menata kembali urutan-urutan di dalam kehidupan kita. Kenapa demikian? Karena Tuhan adalah sang pencipta alam semesta. Karena Tuhan yang mengendalikan, yang mengatur segala sesuatu di dalam alam semesta ini. Dan Tuhan yang memberikan hidup kepada kita. Dia adalah sumber dari segala kalanya. Khususnya, tatkala kita menjadi orang yang Sudah berdosa dan diselamatkan oleh karya penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dengan alasan beberapa ini, maka kita harus menomorsatukan dia. Nah inilah, kemudian juga harus mengoreksi motivasi kita untuk mengikut Tuhan. Bukan sekedar kita percaya dia tidak diselamatkan ada jaminan naik surga nanti menjadi pewaris kerajaan Allah tapi bahkan dalam kehidupan sekarang ini yang masih di dalam dunia kita harus menjalankan perintahnya kehendaknya apa yang dia pimpin Kita taati sepenuhnya. Nah ini perlu kita pikirkan kembali. Perlu kita pertimbangkan. Selama ini dengan motivasi apakah kita mengikuti Tuhan. Dan bagaimanakah kita menjalankan kehidupan sehari-hari. Ini yang kedua yang perlu kita pertimbangkan. Langkah praktisnya. Tuhan memberikan dua contoh. Satu, kalau kita rencana membangun satu proyek. Entah itu rumah, entah itu menara, entah itu apa. Ada satu proyek yang akan kita kerjakan. Bukankah kita harus memperhitungkan biaya yang dibutuhkan. Jangan sampai di tengah jalan. Tidak bisa menyelesaikan. Itu sangkut satu hal yang memalukan. Contoh yang kedua. Ibarat seorang raja yang mau berperang dengan musuh. Dia perlu mempertimbangkan kemampuannya yang menjamin kemenangan. Jangan sampai nanti kita berperang. dikalahkan oleh musuh. Itu pun juga satu hal yang memalukan. Nah di sini kita perlu mempertimbangkan. tatkala kita mengambil keputusan, mau mengikut Yesus, sudah siapkan tekad kita. Tadi kita nyanyikan lagu. Lagu apa tadi? Ha? Mengikut Yesus. Yesus di depan, dunia di belakang. Walau sendiri, tetap ikut. Ya, kata-katanya sederhana, tapi sangat menggugah dan sangat memberikan satu inspirasi, memotivasi kita dengan tekad yang bagaimanakah kita mengikut Tuhan. Ya, hari ini kita bersyukur ya kita hidup di Indonesia di satu negara yang sangat menghargai bermacam-macam ya, keragaman kepercayaan ada toleransi yang boleh dikatakan cukup baik kita seakan-akan tidak merasakan ada tekanan-tekanan yang berarti ya sehingga kita boleh beribadah boleh menjalankan kegiatan-kegiatan ke, apa keagamaan dengan ya luasa coba bayangkan kalau suatu hari kita Ada di dalam keadaan yang sulit. Situasinya tidak memungkinkan. Apakah kita masih tetap bisa mengakui Tuhan sebagai juru selamat kita. Kita masih bisa melayani dia dengan setia. Ataupun kalau kita mengalami kesulitan penderitaan. Dan banyak hal tantangan-tantangan. Yang mungkin bisa mengecewakan kita. menjadikan kita putus asa. Apakah kita masih tetap bisa dengan setia mengikuti Tuhan? Saudara, tatkala Tuhan Yesus menjawab kepada mereka-mereka yang begitu banyak mengikut Tuhan, akhirnya apa semua orang itu tetap ikut? Tidak. Berapa kali Tuhan Yesus menegur mereka. Kamu mengikut aku karena kamu dapat makan. Dan Yesus mengatakan, janganlah kamu berupaya untuk makanan yang bisa fana ini. Tapi kejarlah, carilah makanan surgawi yang memberi kamu kekekalan. Dan akulah makanan hidup yang kekal itu. Wah, orang-orang pikir sulit. Maka banyak orang meninggalkan dia. Satu kali juga dalam pembicaraan dengan kedua belas muridnya. Yesus juga pernah bertanya. Lihat tuh orang-orang banyak meninggalkan aku. Apakah kamu juga meninggalkan aku? Bagaimana Yesus menjawab? Oh Tuhan, kau ada firman yang kekal. Kepada siapa lagi aku harus mengikut. Itu Petrus menjawab. Dia bisa mewakili ke dua belas murid itu. Tapi di antara mereka ada satu yang mengkhianati. Bahkan dia sendiri juga pernah tiga kali menyangkal Tuhan. Itulah. Nah kita melihat ya, memang tidak mudah. Tidak mudah. Maka saya katakan, saya katakan tadi kalau kita diberikan judul murid yang radikal, murid yang militan, ya. konotasinya itu kau katakan negatif ya. Tapi justru disitulah menunjukkan agresivitas kita, tekad kita yang betul betul mati matian, aku mau menjadi murid Yesus. Di akhir pembicaraan ini, di ayat 34 dan 35 ya, Tuhan menyimpulkan dengan satu perumpamaan yang pernah dia ungkapkan pada awal pelayanannya di kotbah di bukit ya, mengatakan kamu adalah garam dan terang dunia nah di sini sekali lagi Tuhan mengungkit kembali, kamu adalah garam dunia Artinya, dalam kehidupanmu sehari-hari, kamu juga harus menyatakan fungsimu sebagai garam. Memberikan rasa asin. Dan garam itu juga bisa menjadi bahan pengawet. Garam itu juga bisa dipakai sebagai bahan mencuci, apa membersihkan. Nah Tuhan sekali lagi mengingatkan, Kalau kamu mau menjadi pengikutku, kehidupanmu harus menjadi garam. Dengan kata lain, melalui kehidupan sehari-harimu itulah secara nyata tunjukkanlah kamu adalah pengikut-pengikutku yang setia. Yaitu orang-orang yang mau menjalankan perintah. Yang mau menghidupi pengajaranku. Jadi, sebagai pengikut Tuhan bukan sekedar slogan. Bukan sekedar satu ya perkataan yang kita ucapkan begitu saja. Tidak. Tapi harus ada realisasinya dalam kehidupan sehari-hari. Tekadmu orang lain enggak tahu. Orang lain enggak bisa lihat isi hatimu. Tapi melalui pernyataanmu. Bagaimana kamu mengikut Tuhan. Bagaimana kamu melayani. Bagaimana kamu mengasihi. Bagaimana kamu menyatakan atau menjalankan ajaran-ajaran Tuhan. Orang lain baru tahu. Baru bisa merasakan keberadaanmu itu bagaimana. Saya selalu mengingat, mengingatkan jemaat ya. Selalu mengingat jemaat, pasang telinga. Ya, untuk apa? Untuk mendengarkan bagaimana orang lain di sekitar itu menilai dirimu. Nah, seringkali kita terlalu banyak bicara, membicarakan orang lain, tapi kita jarang atau kurang mau mendengar bagaimana penilaian orang terhadap dirimu sendiri. kita belajar kita belajar bukannya kita mencari pujian dari orang lain bukan tapi melalui komentar-komentar orang yang dekat di sekitarmu kamu juga bisa menjadikan itu satu cermin ya jadi satu cermin nah untuk melihat selama ini bagaimana aku hidup apakah aku berdampak positif kepada orang-orang di sekitarku apakah aku sudah menjadi garam ya memberikan rasa asin mempengaruhi mereka dalam hal-hal yang positif ya sehingga mereka bisa merasakan keberadaanku ini menjadi berkat bagi mereka itu yang Tuhan inginkan daripada setiap pengikut Tuhan Dengan kesetiaan kita. Ya, dengan tekad kita sepenuhnya. Mengikut Tuhan, belajar firman Tuhan, dan menghidupi firman Tuhan. Nah dengan demikian, maka selama ada dalam dunia, kita tidak sia-sia melewatkan waktu kita. Kita pun juga bisa menggunakan semua kesempatan dan anugerah yang Tuhan percayakan kepada kita. Bila kita sekali lagi bertekad di hadapan Tuhan, melalui renungan pagi hari ini, ya, kita memperbaharui lagi ya, semangat kita menjadi murid Tuhan, menjadi pengikut Tuhan. Dan kita belajar Betul-betul mengutamakan Tuhan. Dialah nomor satu. Tidak boleh ada hal-hal yang lain yang menggantikan posisinya di dalam hati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur sekali lagi dengan FirmanMu mengingatkan kami, mengoreksi kami, supaya kami tahu. Dengan sikap, dengan motivasi yang bagaimana menjadi muridmu yang setia. Tolonglah kami Tuhan, ampuni kami jikalau waktu-waktu yang lalu kami tidak benar. Biarlah firmanu pagi hari ini sekali lagi membentuk kami, arahkan kami. Kami mau menjadi pengikut Tuhan yang setia. Yang berkomitmen sesuai dengan keinginan Tuhan. Jadikanlah kami murid Tuhan yang berkenan di hati Tuhan. Dan menjadi alat yang Tuhan pakai. Sehingga kami boleh menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berserah dan berdoa. Amin.